0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas
1: en tu liga. Domínala.
0: Tercer episodio de la segunda temporada de Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. No sé cuánto nos va a llevar este episodio, Fernando Calas, porque tenemos tantos temas de qué hablar. Iba a decir que vengo recién desempacando de la Fantasy Football Expo. La realidad es que ni siquiera he desempacado. Ya hablaremos de, de cómo estuvo los villanos para el 2022, nuestra ofensiva en serie, hablando ya de los primeros juegos de pretemporada. Y parece ser que por primera vez en la historia de los Fantásticos, el fuera de la galaxia Fantasy no va a estar tan lejano a esa galaxia. ¿Cómo estás, Fer?
1: Todo bien, todo bien. Yo aquí preparando, yo estoy entrando ya en el ritmo, ¿no? De lo que, es, eh, lo que son los drafts. Eh, no hemos, yo he hablado contigo en persona, pero no, no hemos hablado aquí en el programa, pero, pero yo he cambiado algunas cosas de mi, de mi rutina en esta offseason, ¿sabes? O sea, yo hacía mucho, eh, bueno, para la gente que no sabe, o sea, yo juego... Eh, fantasy fútbol por dinero, ¿no? Por altas apuestas, tal. Pero yo antes solía jugar, empezar a draftear temprano con drafts lentos, ¿no? Que no, son, no suelen ser los drafts normales que la gente, que, ¿sabes? Que lo haces en directo, ¿no? O sea, tienes seis horas para, para cada elección. Uh -huh. Entonces, son drafts que, que a lo mejor tardan dos semanas, tal. Y, y era un best también, un estilo de, 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 de ligas que, que no... Que no hay agencia libre, draftías a 20 28 jugadores, depende del formato claro. y ya te olvidas el resto del año he abandonado todo, este, todo eso porque yo me di cuenta que no me ayudaba en mi proceso para las ligas gordas para las ligas grandes de, de altas apuestas ¿no? que, que al final las hago siempre en la última semana antes de la temporada yo estaba, me di cuenta que estaba tirando dinero básicamente entonces ahora yo he cambiado <risa> yo hago drafts más pequeños, pero así como eh, como si fueran mocks pero que no son mocs, un, en serio, pero con un, un valor un poco, bastante más, eh, más pequeño claro. eh, para ir aumentando, ¿no? O sea, al final, y entonces ahora yo est estoy entrando en, esta, en este ritmo de drafts, solo drafts en directo, y, y la verdad es que me siento muchísimo más confiado. O sea, yo creo que Está muy bien, ¿no? Un poco encontrar cuál es el, la rutina que te va mejor, encontrar más o menos cuál es la estrategia que más te gusta y además empezar a draftear temprano, empezar a hacer mocks para la gente que, que esté en casa, tal, y que no, eh, porque al final eh, vas cogiendo el ritmo, vas sabiendo más o menos sí. cuál jugador sale en qué zona, en qué rondas. Y este año yo creo que tenemos una temporada apasionante porque hay muchísimas dudas, muchísimas cuestiones, muchísimos jugadores espectaculares que han cambiado de equipo como Devant Adams, como Terry Hill, como Russell Wilson, ¿no? eh, AJ Brown. Entonces, lo que pasa cuando estos jugadores, cuando hay más incertidumbre, hay más oportunidad de Exacto. que las cosas vayan bien o que las cosas vayan mal. Entonces... Justo
0: just, just a decir eso, las oportunidades, es decir, esas dudas, esas incógnitas. Al final de cuentas, nosotros los vemos como oportunidades para tener una ventaja respecto de nuestros rivales. Ahorita que vuelves a hablar del tema de los drafts lentos, fíjate que una de las pláticas que tuve con varios analistas en, en la Expo es que nuestra percepción fue que este año los drafts lentos fueron muchísimo más lentos que en años anteriores. Quizá a lo mejor también porque... Hace uno o dos años todavía había estragos de pandemia y la gente todavía estaba haciendo mucho home office y podía estar más al pendiente de esos drafts lentos. Pero hoy, uh -huh. cuando la gente ya está muy envuelta en su trabajo, en su día a día, los drafts lentos se han vuelto tan lentos que a veces están llegando a ser no disfrutables, como dices.
1: No, y además, muchas veces te metes en un draft lento para, yo qué sé, para decir, ah, es que no estoy drafteando, voy a draftear un draft y al final te desconcentras okay. eh, te pilla durmiendo un día y te olvidaste de hacer el queue no de hacer la, la cola de jugadores y te va automático okay. y muchas veces cuando tienes o sea cuando draftes en la parte alto o la parte baja si te va automático, a lo mejor te va automático dos selecciones. Claro. Sí, sí, sí. Y, y yo siempre miro mis, 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 mis equipos con draft lento al final y digo, es que no me gustan. ¿no? Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué te desconcentra? ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de disciplina de decir, mira, no me voy a meter en más drafts. Voy a hacer los drafts que pueda hacer y ya está. Entender, yo creo que es, es una, una clave de, muy importante eh, del, 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 del fantasy es entender tus limitaciones, entender que no, claro. no vas a estar correcto siempre, ¿no? Y que no puedes hacer las cosas que si vas a hacer hazla bien, ¿no? Sí, creo que sí. se puede a ver,
0: a mí, a mí me sigue gustando draftear lo más temprano que pueda, porque creo que con la información que podemos recabar, aunque sea antes de Training Camp, aunque sea antes de los primeros juegos de pretemporada, podemos tener una ventaja, porque sabemos ya quién es Damian Pierce y quién es eh, eh, la competencia de Damian Pierce sabemos quién era Michael Pittman y estábamos esperando su breakout desde hace dos meses no o incluso desde el año pasado y no se dio, ese tipo de ventajas creo que todavía las tenemos, pero sí, obviamente lo ideal es, es draftear un poco ya más cercano a la temporada regular y no por las lesiones, eso no me parece que sea la razón hablando de drafts, ahora en la Fantasy Football Expo participé en el Kings Classic contra otros analistas muy muy buenos Quiero que me des tu opinión, Fer. No voy a hablar del Snake porque creo que el Snake me fue muy bien. Uno de los equipos de los que más se habló fue de mi equipo de auction. De subasta. ¿Sabes qué? Mira, es, un, es una liga de 14 equipos, ¿no? Con tres flexes y en seis bancas. Es decir, lo que seleccionas a partir de la ronda 10 es lo que normalmente te encuentras en waivers en una liga normal. ¿No? Te voy a decir, te voy a decir la parte bonita de y que me entusiasma de mi equipo: mis wide receivers, Stephon Diggs, Gabriel Davis, Mike Williams, y luego mis flexes: Cortland Sutton, Rashad Bateman y Allen Robinson. Uh -huh. Esos tres flexes para mí son una ventaja impresionante. De running backs, tengo a Travis Etienne y a AJ Dillon. Mi Tyden, aquí ya empieza a decaer un poco. Me quedé sin dinero y tuve que ir por Tyden de un dólar. Es no Fant.
1: No, no está mal. Noah no,
0: espérate que te diga los corebacks, Fernando Calaz. Tuve que ir por AJ Dillon porque era el último running back en el tier que tenía que era posible poner como running back 2. Después de AJ Dillon se acababa y mi running back 2 probablemente iba a ser Michael Carter, Jerry McKissick, y entonces tuve que desembolsar un poco más por AJ Dillon, y ahí me desfalqué y me tuve que esperar para ir por corebacks de un dólar. Yo pensé que me iba a caer alguien en el rango como Matt Ryan, alguien en el rango como Daniel Jones, pero empezaron a ser nominados y yo ya no tenía, yo ya no tenía cómo subastar por ellos. Mis corebacks son James Winston y Marcus Mariota.
1: <risa> Ni modo. Bueno. Pero tienes agencia libre, ¿no? Entonces, al final... Sí. Eh... Y
0: trades también. Se, puede, se sí. pueden, se
1: pueden. Y si no. no, el
0: quarterback es muy reemplazable, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?
1: Sí, y no es Superflex, ¿no? Es no, no, super flex. So... Ah, no, entonces... no, fuera
0: Superflex estaría frito, totalmente.
1: Totalmente. Sí. Pero yo, es que yo no sé hacer drafts de subasta. Es, o sea, es yo, bien difícil. Es muy difícil. Porque ese es el problema. O sea, yo lo que decíamos de entender las limitaciones, ¿no? Entonces... Sí. Eh, hay, por ejemplo, yo he, este año yo he, yo he cortado totalmente el dynasty, por ejemplo, de mi vida. Yeah. Yo he dejado solo dos ligas que tenía, que son dos ligas así, más baratas, me cuestan 80 dólares cada una. Y los te, las tengo porque me gustan y tal, pero para tener algo, ¿no? para tener rookie drafts ¿no? y sentir un poco lo que son los rookies y tener la obligación de hacer dos drafts. El y rush... Del hype sí, de los rookies, claro. Claro, pero yo todos los años me metía y era una cosa, y yo creo que al final son distracciones que me, yo no consigo. Yo tengo, o sea, trastorno de déficit de atención, entonces. Tú tienes que eh, no ser muy consigo. disciplinado, Fer. Sí. Por, por el, sí. Porque, te bueno, no te
0: dedicas a esto, pero es un jugador de fantasy profesional, por decirlo de una manera, ¿no? Que juega en ligas de mucho dinero y no puedes perder atención en tus ligas importantes por jugar eh, en Dynasty, a lo mejor uno que otro béisbol, como tú dices que los tomas como práctica, pero de ahí en más se vuelve complicado. Sí, jugar en pero me parece,
1: me parece apasionante, porque yo creo que de, todos, de, todo, de sí. todos los formatos de fantasy, yo creo que es el más divertido de draftear. Sí, ser Y principalmente debe ser, tráfico, muy, sí, debe ser muy divertido de draftear como hiciste tú, con el grupo delante, sí. ¿no? Con la sí, gente ahí y, y eso de sí. la leche, me encantaría. ¿Sí? Creo que para,
0: para todos aquellos que quieren experimentar un draft diferente, anímense a ir por un draft de este tipo. Lo tenemos en NFL Fantasy. Pueden establecerlo de esa manera en la configuración de su liga. Y creo que vale la pena experimentar. Si no les gusta, no importa. Al año siguiente regresan otra vez al formato normal de Snake y listo. Los Fantásticos. Fernando Calas. Vamos a hablar de los villanos del 2022 esos jugadores que tenemos en nuestra lista negra y bueno, esta lista negra es enorme enorme, enorme, enorme pensé, pensé que iba a estar menos dramático y menos drástico y cuando empecé a ver los nombres dije, esto va a ser la locura total, pero bueno
1: no, y Mau allí en la, en la fantasy ¿Sí? en la fantasy expo ¿sí? Has hablado del tema con alguien así, preguntaste ¿cuál, cuál, cuál era así, el, el consenso del jugador que la gente más odia este año? Ah,
0: fíjate que hay, hay muchos, ¿eh? Josh Jacobs es uno, Antonio Gibson es otro, Mike Gusecki es otro, por lo que empezamos a ver en, en pretemporada. Eh, obviamente, el tema del, de la situación del coreback en, en los Browns es obvia y es complicada. Pero fíjate que más de hablar de jugadores que no nos gustaban, eh, es que, a ver, nos, nos, creo que a los analistas nos encanta hypear jugadores. Y nos encanta emocionarnos con el potencial que pueden representar ciertos valores en un draft. Y de eso se hablaba mucho más.
1: Sí, que no lo creo. Pero ese, ese es el problema, crear sí. narrativas. tenemos sí, que sí. tener mucho cuidado con crear narrativas.
0: Ahorita en ofensiva en serie, justo vamos a hablar de alguna de estas narrativas y cuestiones que también se hablaron mucho en la Fantasy Football Expo. Pero bueno, Fer, vamos con tus quarterbacks que no quieres tener este año en Fantasy Football.
1: Bueno, el quarterback eh, número uno es de Sean Watson. Primero, porque yo creo que fantasy fútbol es una cuestión de diversión. Tú quieres estar animando a tu equipo, tú quieres estar, o sea, con... quieres tener buen rollo jugando claro. fantasy fútbol. Y tener a Deion Watson en tu no. equipo no es buen rollo. Sí, no, no para no. nada. Es así. Entonces, yo me da igual eh, o sea, la sanción, si va a estar seis o ocho partidos, si no va a jugar, si no va a jugar, eh, eh, no sabemos todavía, ¿no? Porque al final ha sido sancionado con seis partidos. Eh, pero la NFL ha, ha, ha recorrido, entonces parece de momento uh -huh. lo que se dice es que al final va a ser una temporada, pero eso a mí de verdad me da, me da, me da igual. Ubica, ubicas que... a,
0: Gar a Gary Davenport, verdad, Fer? ¿Ah? A IDP Sharks, ubicas a IDP Sharks a Gary Davenport, lo ubicas? No. ok e es una leyenda en IDP fue de los que empezó con el con la sí. página de FF Oasis junto con Scott Fish. Y se Ajá. ha convertido en uno de los grandes analistas de IDP. Él es originario de Columbus y vive en Ohio. Eh, uh -huh. Y sabe mucho de los Browns porque además es su equipo. Y hablando de él, de, eh, con, de Deshaun Watson con él, él cree que va a haber un arreglo. Que no nos vamos a ir a la temporada completa, pero tampoco van a ser los seis. Por ahí se dijo que la NFL le había ofrecido un trato de 10 juegos y una multa a la cual Deshaun Watson no aceptó. Entonces, Vamos a ver en qué termina esto, pero no es un panorama para nada agradable. Y creo que hay es, la posición de coreback sigue siendo tan profunda que la verdad es que de Sean Watson no nos interesa.
1: Claro, es básicamente eso. Y o sea, es eso, que son no. temas que van claro. eh, mucho más allá del campo. Y al final es eso. Por más que juegues por dinero, como juego yo, sí. tienes, juegas para divertirte. Es un claro. hobby, es una diversión. Y, y yo no quiero tener que no quiero que un equipo mío me produzca más rollo Entonces, claro. yo no le tendré ningún otro equipo, en, en ningún equipo de Fantasy.
0: Pues ahí está la, primera, la primera gran X. Fantasy <ríe> sí.
1: este año es para de Sean Watson. ¿Y, qué otro? no, y, y otros, yo creo que, es, yo creo que Matthew Stafford. Eh, Matthew Stafford. No sé, hay, hay algo ahí un más rollo ¿no? O sea, es que... Yo, estamos hablando de los Rams, que los Rams es probablemente uno de los equipos que, más, que mejor trabaja lesiones y recuperación de, de jugadores lesionados, preparo físico, entonces, y, y estamos hablando de un jugador que ha jugado durante toda su carrera con dolor, con lesiones, nunca pierde partidos. Entonces, es básicamente eso. Pero yo creo que donde hay humo, hay fuego. Sí. Algo está pasando con, con, con Matthew Stafford, algo no va bien en su parte física y eso me hace, o sea, tener la espina congelada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y no sé, me da, y, y justo ahí en la zona donde él sale, está saliendo Tom Brady, está saliendo Trey Lance, está saliendo Jalen Hurts, o incluso Carr, o
0: sea, claro, Derek Carr, o, yo o creo que… Closing,
1: es, si quieres, sí, ¿eh? también. Sí, sí. Pero yo creo que Derek Carr es el último quarterback que a mí me gustaría tener en mi equipo de estos de esta, de, de titulares, digamos, uh -huh. ¿no? Un, un quarterback que yo creo que puedes utilizarlo como quarterback uno durante toda la temporada, ¿no? Sí. Además, eh, si apuestas por Denon Waller o, 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 o Devonta Adams, yo creo que es muy buen stack, ¿no? Porque al final es apostar un poco en este equipo. Claro. Eh, no sé. Tengo una sensación un poco rara. A lo mejor me quemo porque estamos hablando del mejor equipo de la NFL, el campeón de la sí. Super Bowl, tal. Pero, no sé, es algo con Matthew Stafford físico que yo creo que no está bien. Y a mí me da mucho miedo siempre jugar con jugadores lesionados.
0: La preocupación es real, Fer. Y, y vuelvo al tema de, de la Expo porque lo percibí mucho ahí. Matthew Stafford, en los drafts presenciales que pudimos tener, Matthew Stafford empezó a caer mucho. Y se iba como el coreback incluso 13 o 14, yéndose Trey Lance primero, yéndose Derek Carr primero. Y la preocupación es real, y eso permea también en las opciones que están alrededor de Matthew Stafford. Hace un mes decíamos, Cooper Cup es el wide receiver uno indiscutible en fantasy. Bueno, esta semana creo que podemos tener un cambio en ADP en los wide receivers y Justin Jefferson va a empezar a irse como el primer wide receiver seleccionado en fantasy fútbol.
1: Y, y al final, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en, en el FFC Main Event, que es el torneo que juego yo, eh, este año voy a tener dos equipos, cada equipo uh -huh. son dos, dos mil dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de un premio de un millón de dólares, es, 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 es la World Series of Poker, ¿no? Las finales claro. de poker ¿De, de cuánto y, va a ser la
0: comisión así. para los fantásticos, Fer?
1: <risa> Bueno, <risa> a ver, si gano, amigo, si gano, amigo, hay fiesta en Las Vegas el año que viene, pero uh -huh. bien. Venga. <risa> eh... El año pasado, el top 5, los cinco equipos terminaron en, en, en el top 5, ninguno de los cinco equipos eh, draftó en la mitad superior de la primera ronda. ¿Un coreback? No, no, en ah. la mitad superior de ah. la primera ronda. Okay, ¿Y eso qué quiere decir, yo creo, creo yo, que cuando drafteamos en el top 5, top 6, ¿no? De, 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 o sea, vamos a ir, por ejemplo, este año con eh, Jonathan Taylor. Sí, que es Caffrey. el running back del año, número uno del año pasado. ¿no? Difícilmente el número uno... Y, y Cooper Cup, por ejemplo, que es el wide receiver número uno eh, eh, histórico. ¿no? El año, difícilmente se repite el número uno de un año al otro. Eso sí. es, ya, en entonces, cuando les traes draft, en cualquiera, de, las cualquiera de esas dos posiciones. Sí. Y entonces es algo que ya estás drafteando un jugador en su tope. O sea, en, al final en la, cuando apuestas por un jugador, por lo que él hizo el año pasado, Bien. en general, eh, es, es una apuesta que no, o sea, no, o sea yo, nosotros, nuestro objetivo como jugadores de fantasy sí, sí. es encontrar el Jonathan Taylor de este año, el Cooper Cup de este año. Por Bien. eso yo creo que, yo estoy contigo, yo creo que la apuesta en Justin Jefferson es muy buena. Porque es un cambio de, de entrenadores, un cambio de filosofía, un jugador que tiene un, un, un talento bestial. El caso, por ejemplo, de Jamar Chase. ¿no? Jamar Chase también, un uh -huh. equipo en ascensión, un quarterback joven, un talento también extraordinario. Por eso, o sea, yo creo que al final, eh, volvemos a lo que hablamos en nuestro primer programa. Lo, eh, los jugadores de fantasy están cada vez más listos, están sí, cada vez más preparados, están cada vez más entendiendo. Eh, la forma de draftear ¿no? entonces eh, yo creo que es normal que Justin Jefferson pase eh, Cooper Cup, porque es, estamos buscando de alguna manera esta ventaja que tendrías drafteando el top 3, top 1, el sí. número 1 general, pero que no lo tienes porque vas a por el jugador que fue el número 1 del año pasado claro. entonces al final vas a buscar al número 1 del año que viene, y yo creo que el gran favorito al número 1 del año que viene por lo que decimos, talento, nueva filosofía. Yo creo que sí, Justin Jefferson, Jamar Chase, son para mí los grandes favoritos.
0: Sí, así es. Quienes no son para nada favoritos para estar en el top 12, al menos mío, de coreback, son Ryan Tannehill, que hemos visto cómo ha decaído en los últimos años por diversas circunstancias. Me preocupa en general los Titans, me preocupa Ryan Tannehill, me preocupa más la salida de Arthur Smith y que no han podido recuperar ese potencial ofensivo que tenían con él, me preocupa la línea ofensiva que probablemente va a ser una de las peores ocho en la NFL cuando antes era una de las mejores diez hay muchas incógnitas ¿quiénes son las armas alrededor de Ryan Tannehill?
1: Nick no, Westbrook y, y, la y, gente, y la gente que nos está escuchando, que sepa que, que Mao es, es aficionado de los Titans, o sea, sí. conoce los Titans mejor que mucha, muchísima gente, entonces para que Mao esté preocupada y esté hablando todo eso, hay que escucharle porque él conoce los Titans más que cualquier otro equipo o sea, de,
0: NFL. Mi listado de pero, Mi listado sea, de villanos para 2022 pudiera haber sido todos los Titans completos, o sea, los, todos en los skill positions. Ryan Tannehill, Derrick Henry, que también lo tengo. Traylon Burks. ¿Qué hace Traylon Burks jugando en pretemporada con el tercer equipo en el cuarto-cuarto? Eso no ¿Sabes hace sentido. Que me recuerda,
1: ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda a Nakiu Harry. ¿Sí? No, pues gracias. No, pero, o sea, sí, un tío que, o sea, el mundo del analytics. Sí, lo amaba. él Sabes que tenía todos los ¿Eh? intangibles. Yo aquí con la camiseta de analytics, pero o sea, que <risas> culpa. en aquel año yo estaba enamorado. Y al final es un jugador que muchas veces esos jugadores que son portentos físicos muy grandes y que ganan. Estamos viendo J.J. Eh, Arcega Whiteside, el español, claro. ¿no? eh, que majísimo, me encanta su familia aquí de leyendas del baloncesto en España. Mm -hmm. Acaba de ser, eh, acaban de mandar de los higos a Seattle, ¿no? Por una, un cambio con un cornerback. O sea, sí, entonces, sí, sí. Por, por eso era un, un poco un perfil parecido jugadores que no tienen explosión, que son muy grandes, que juegan como de repente power forwards, ¿no? Jugadores de baloncesto total. Es que eso no suele funcionar en la NFL. A mí me da, muy, me da pánico Traylon Burks este año por todo lo que dices tú. Y me recuerda un poco la situación de Nakio Harry.
0: Y, y no se ve por dónde. Y dijeran, bueno, es que es entendible porque ahí sigue AJ Brown, ahí sigue Julio Jones y se ve fantástico en training camp. Dirías, ah, bueno, hace sentido. Pero cuando Traylon Burks no puede ganarle el puesto a, a Nick Westbrook, ¿Aikini? ¿O Aikini? ¿O a, a I don't know Winnie? Te preocupas, no hay complicado, más. Complicado, complicado. Y Austin Hooper de tight end. No, este equipo, eviten, evitan a los Titans, de verdad. No me gusta nada. Y hablando de otro portento físico de wide receiver, Fer, que me preocupa este año, es DK Metcalf. ¿Qué va a pasar con él cuando se dé cuenta? Digo, creo que ya se dio cuenta que sus corebacks pueden ser Drew Locke o Gino Smith. Sí.
1: Terrible. Complicado. Otro equipo que también es un candidato para estar en el top 5 del draft el año que viene, los sí, yo,
0: yo creo que eso están, o eso quieren buscar o al menos terminar en ese top 5. Fer, de running backs tienes un listado como de... <risa> se, o sea, yo creo que yo ranqueo alrededor de 70 running backs cada año. Tú tienes 68 en tu lista de editar.
1: <risa> ah. Yo voy, yo voy, o sea, primero comenzando por las rondas altas, yo voy a evitar un jugador que fue mi ancla el año pasado, Que fue mi ancla el año pasado, eh, que fue Najee Harris. Eh, Najee Harris en segunda ronda el año pasado me, o sea, me, me llevó a ganar mucho dinero con él, porque sí. usando la estrategia de hero running back, ¿no? De running back ancla, pero en vez de draftearle en primera ronda tu ancla en segunda. Que claro. es una, una. Yo creo que este año va a funcionar muy bien la estrategia con Sacco Barkley, con DeAndre Swift, quizás con Leonard Fournette también en segunda uh -huh. ronda. Eh, son tres jugadores que te pueden eh, cargar el equipo a la espalda por los equipos donde juegan, por su perfil. Najee Harris en primera ronda, un equipo que eh, no tiene quarterback, porque cuando tú tienes a tres quarterbacks no tienes a, a ninguno esa es la expresión no, antigua lo hemos ¿verdad? dicho
0: preocúpate cuando uno de esos tres está peleando por la titularidad y se llama Mason Rudolph
1: sí yo creo que los los, los, los Steelers van a, van a estar en unas situaciones complicadas yo creo que Najee Harris no va a ser un bust total total no yo pero creo. sí pero para para ser drafteado para draftear en primera ronda tu running back yo creo que mi running back tenga potencial para ser número uno general entonces yo acuerdo. en primera ronda no quiero tener un, un running back que quizá va a terminar, o sea, top 10, sí. top 12, eh, no sé, me da, me da un poco de juju, y lo, la misma situación tengo eh, con Nick Chubb al claro. final de segunda ronda, sí. porque yo creo que no va a ser, eh, Karen Hunt intentó salir y no dejaron salir, es, básicamente sigue ahí, Karim Hunt tiene un potencial, y un talento bestial, Nick Chubb eh, no, prácticamente no participa en las jugadas de pase, entonces va a ser este medio comité tal. Claro. Tendrá semanas muy buenas, pero yo al final de, primer, de segunda ronda yo prefiero muchísimo más, por ejemplo, a Leonard Farnett o, o quizás a, o sea, a C.D. Lamb o a sí. Mike Evans, que yo creo que son opciones muy buenas en, el, en, en primera y segunda ronda eh, que tienen que muchísimo más upside, ¿no? más potencial uh -huh. que estos dos jugadores. Sí, coincido con los dos. El,
0: el tema de Harris, siempre hemos insistido, y en general esto lo hacemos todos los que nos dedicamos al análisis de fantasy fútbol, es que la oportunidad es el rey y que la oportunidad está por sobre cualquier talento. Y cuando vemos el volumen de Naye Harris, decimos, eso se tiene que replicar por la situación de los Steelers. Sí es cierto, pero hay que recordar que Naye Harris Llegó hasta donde llegó el año pasado por el volumen, no por ser eficiente. A ver, es un sí. buen running back, pero no fue un running back eficiente. Y con esta debacle que esperamos a la ofensiva, como tú decías, Najee Harris, sí, probablemente tiene un piso estable y va a ser un running back top 10. ¿Por qué lo estamos seleccionando como un running back top 5? Sí. O sea, tú no juegas al piso, juegas al upside. Como tú dijiste, claro. dame al running back que tenga el potencial de ser el running back 1. Creo que en primera ronda puede ser Dalvin Cook y no Naye Harris. Probablemente incluso tampoco Austin Eckler, aunque Austin Eckler con su versatilidad lo puede lograr. Eh, con Nick Chop pasa exactamente lo mismo, también me preocupa. ¿A quién más tiene Ser?
1: Bueno, yo creo que Aaron Jones también, por lo que hablaste antes de AJ oh. Dylan. <ríe> yo creo que, yo creo que los, los Packers van a correr con el balón, pero yo creo que van a correr con un mini comité. Yo creo, que, yo creo que AJ Dillon es demasiado bueno para dejarle en, la, en el banquillo. En esto y Yo acuerdo. creo que va a jugar. Y yo creo que va a jugar. Y, y cuando va a jugar un jugador con su perfil enorme, gigante, yo creo que va a tener muchas oportunidades, principalmente en la red zone, en goal line. Eh, y yo creo que Aaron, Aaron Jones puede perder muchas, muchas carreras en, sí. y muchos touchdowns en este sentido. Yo creo que es muy buen jugador. Yo creo que es... Tiene. Es distinto de Nick Chubb, tiene la parte de pases. Puede ser el un número uno general del uh -huh. Fantasy perfectamente. Si, por ejemplo, selecciona Dylan o algo. Pero yo creo que los Packers van a usar a Dylan cada vez más porque es, es, es. Tiene un talento extraordinario este chaval. Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, Fer. Pero.
0: Y no es por crear una narrativa, ¿eh? Porque creo que. Creo que lo que voy a decir puede hacer sentido y, y a ver si, si intento conocer, eh, digo, eh, convencerte. Uh -huh. A lo mejor no de quitar a Aaron Jones de esta lista, pero a lo mejor que estés un poco más dispuesto a seleccionarlo si te cae un poco más tarde. Creo que Aaron Jones tiene la posibilidad, tras la salida de Vante Adams, de ser el running back con más targets y más recepciones este año. Incluso más que Christian McCaffrey. Y ese upside en ligas half-PPR o PPR es impresionante porque además ya lo ha hecho. Cuando no ha jugado davante Adams, aunque la muestra es pequeña, Aaron Jones promedia casi 23 puntos fantasy. Esos son números de running back top 3. Quizá por ahí se abra la puerta, porque las opciones por aire para Aaron Rodgers son muy limitadas con Allen Lazard, los novatos Christian eh, eh, Watson y Romeo Dobbs, Sammy Watkins. Así que... Aaron Jones pudiera ser el número dos en este equipo en targets y que lo catapulte a ser un top cinco, no estoy diciendo que vaya a pasar pero creo que yo sí estoy más dispuesto a seleccionarlo en segunda ronda que tú totalmente
1: Muy bien, a mí me parece, no, yo entiendo, entiendo perfectamente lo que dices y, y, es, si, si AJ Dillon no estuviera ahí, claro eh, yo creo que yo, yo, yo draftaría a Aaron Jones en primera ronda perfectamente Sí. Pero solo la presencia de Jedino a mí me da al final. No es que yo te digo, no es un jugador que le tengo en mi lista de, de, de jugadores a no draftear. Sí. Pero donde está saliendo, hay siempre un jugador que me gusta más que él: un C.D. Sí, sí, ¿no? Sí, claro. sí, justo. Y Kyle Pitts, o Leonard Fournette, okay. o, o, o incluso, no sé, Michael Pittman. Hoy por hoy, ¿prefieres a Alvin Camara o a Aaron Jones? Prefiero a Aaron Jones, mucho más. Entonces, mucho lo que más. acaba
0: de decir Fernando Calas es que acaba de agregar a Alvin Camara a esta lista.
1: Sí, yo pensé en agregarlo, pero no tenía espacio, eran demasiadas líneas.
0: Les digo que pero son es como otro 68. También, que... No es broma, sí. son como
1: 68 running backs. Sí, sí, Alvin Camara, Ezekiel Elliott, sí. Josh Jacobs, por
0: supuesto. Tiene más o menos. A sí. George Jacobs, Fernando, voy a actualizar rankings hoy por la noche. Probablemente a, a George Jacobs lo voy a sacar de mi top 25 de running backs.
1: Sí. Y Antonio Gibson me da un dolor en el corazón, pero sí. también.
0: Cada que hacemos un episodio de Los Fantásticos se pone peor el escenario para Antonio Gibson. Hoy venía de regreso, estaba en el aeropuerto tomando, eh, esperando por mi vuelo, y en eso recibo una notificación. Antonio Gibson está tomando repeticiones con el equipo de Pons. Y yo... Eso no, o sea, no, no, no puede ser. Es.
1: Ay, Jesús. O
0: sea, Antonio Gibson puede. Ya estamos en el momento en que podemos decir que Antonio Gibson está siendo amenazado por Brian eh, Robinson en su lugar como Ronnie, vacuno de este equipo. eh. Dios
1: mío. Qué pena.
0: Digo, todavía falta mucho tiempo de pretemporada, de training camps, pero hay que estar muy al pendiente. Si lo dijimos también la semana pasada, lo que nos preocupa a Antonio Gibson, pero bueno, ni hablar. Eh, yo de Running Backs ya dije, Derrick Henry, y coincido con, con George Jacobs. Vamos con los wide receivers, ya les platiqué de DK Metcalf. A mí Drake London comienza a preocuparme, no lo vi mal eh, en lo que hizo en, en, en pretemporada, lo que ha he hecho en Training Camp, pero me sigue preocupando al final de cuentas. Es un equipo que quizá no va a poder alimentar a tantas opciones, y si estamos esperando ese año enorme de Kyle Pitts, Drake London quizá no vaya a ser... La estrella en fantasy que esperamos por el capital del draft que invirtieron los Falcons, sobre todo cuando tenemos la referencia de que ese capital del draft luego se significa un Jamar Chase, significa un Justin Jefferson, y, y eso no va a pasar. Drake London puede ser un running un wide receiver top 35, pero no lo veo en el top 24.
1: Sí, o sea, yo, yo estoy más dispuesto a draftearle porque sí, por dónde sale, sale bastante bajo. ¿no? Entonces, como sale bastante abajo, al final el riesgo es, 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 es prácticamente, o sea, bueno, claro. estás apostando por un, por sí. un wide receiver, eh, rookie, que tiene talento, eh, que, bueno, si te sale bien, drafteándole, ¿qué? Está saliendo en qué octava ronda, novena ronda, o más abajo incluso, ¿no? Claro. Eh, entonces, no sé, o sea, yo creo que eh, no me, tan... los Falcons creo que no pasa no pasa buen rollo no pasa seguridad a nadie pero yo creo que dónde está saliendo yo creo que tampoco es para decir mira lo voy a, lo voy a evitar entiendes lo que te digo
0: claro bueno yo nomás te digo que cierto equipo de cierto analista necesita de Marcus Mariota <risa> por eso obviamente no está en mi lista Marcus Mariota de eh, wide receivers a quiénes tienes Fer? Uf, también son yo, varios
1: sí son varios pero eh, yo, ah, bueno, en mi lista de running backs yo, faltó Clyde Edwards helaire ¿no? ¿verdad? Sí, sí.
0: Comienza, a mí comienza a entusiasmarme. Me preocupó con la llegada de Ronald Jones, pero ahora lo que hemos visto de Ronald Jones es como Ronald va Jones cortado, se va a quedar sin trabajo,
1: entonces, ¿eh? Sí, sí, va a ser cortado, pero bueno, o sea, yo creo que Clyde Edwards helaire la preocupación que teníamos el año pasado y sí. el año o anterior, sea, es que es, yo creo que es un jugador que... Sobre, fue sobrevalorado, sobre, sobrevalorado sí, de en el proceso del draft. Eh, los chips de han draftado en primera ronda cuando tenían que haberle drafteado a Jonathan Taylor. Uh -huh. todo la comunidad analytics dijo eso a los chips Por el amor de Dios, drafté uh -huh. a Jonathan Taylor. Sí. Y no a Clyde Edwards-Hillard porque venía de, un, de uh -huh. aquel super equipo. ¿no? De, el mayor equipo de la historia, del, el mayor ataque por lo menos de la historia. Uh -huh. De, del college no con yogur y con todo eso y bueno eh, yo no sé pero yo estoy cada vez más entusiasmado con Isaiah Pacheco amigo oh nuestro amigo Pacheco
0: es increíble las veces que escuché su nombre en la Expo era Isaias Pacheco para un lado Isaias Pacheco para el otro nunca antes había visto tantos Isaías Pachecos siendo drafteados en una sola semana
1: Wow. Fue uh, okay. Pero los wide receivers, dos, o sea, yo creo que Tyreek Hill a mí me da un poco de miedo. Eh, Miami, okay. a mí también, eh, porque yo creo que Jalen Waddell es, es for real, es de verdad. Okay. El chaval tiene mucho talento, eh, va a estar ahí. Yo creo que tienen algún plan para Tyreek Hill, pero eh, el quizás... upside, volvemos a lo mismo: no okay. hay upside ahí, sí, o no lo vemos era... al final. Sí, a mí me da miedo de lo que puede pasar en, 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 en Miami, porque yo tengo muchas dudas en relación a tú. Y yo creo que Miami puede estar buscando quarterback el año que viene perfectamente. Sí, de acuerdo.
0: Sí, sobre todo porque ya las piezas las tiene a su alrededor y está
1: a un solo quarterback de poder ser competitivo. Keenan Allen, que está cada año que pasa, sus, o sea, va cayendo despacito, despacito, eh, no desploma, como en general vemos jugadores de la NFL que desploman con la edad pero yo creo que este año va a ser el año de, en que Mike Williams va a dar el salto y con eso Allen, eh, yo creo que va a seguir siendo un jugador sólido, pero no un jugador de tercera ronda donde está saliendo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Si quieren invertir en el ataque aéreo de los Chargers y quién no va a querer hacerlo teniendo a, a uno de los mejores corebacks jóvenes en la NFL como Justin Herbert que también es hiperproductivo en fantasy, esperen a Mike Williams un poco más tarde y no inviertan en Keenan Allen utilicen ese pick para ir por un Kyle Pitts. Si quieren ir por un running back, James Conner puede estar en ese rango, ¿no? Pero aquí en Allen sí también, también me preocupa ligeramente.
1: Uh -huh. Y bueno, y a Mary Cooper, por todo ya lo que hablamos de, de, de los Browns, no se sabe uh -huh. quién va a ser el, el, el quarterback, eh, un equipo nuevo. No, no, no. No te gusta.
0: <risa> y creo que en, en el último que vas a mencionar, que es tu tight end, Aquí sí vamos a tener una
1: discusión rica. Yo, 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 yo te digo una cosa. Yo creo que, que Zach Hertz, eh, yo entiendo que hizo el año pasado, tal, pero yo creo que es un jugador que está en la descendente. Yo creo que es un sí. jugador que está en una situación donde le necesitaban el año pasado. Le uh -huh. necesitaban, pero urgentemente. Pero yo creo que los Cardinals ya tuvieron toda una off-season para se organizar. ¿no? Eh... Añadieron a, a Marquise Brown, tienen a Rondell Moore. Eh, yo no sé, yo creo que, yo creo que hay eh, tight ends eh, en, la, en la, un poco, incluso después que sale, que sale Zach Ertz, que me gustan más, que es el caso, por ejemplo, de Koki o de Alberto. Mm. Eh, okay. yo, o incluso, o sea, yo qué sé, yo no afento un poco más tarde. Son son que a mí me gusta más apostar por el potencial que Zekertz, más o menos en la zona donde está saliendo.
0: A mí me encanta Albert O, y, y de hecho en la ofensiva en serie, que vamos a hablar de observaciones de los primeros juegos de temporada, me fui a ver, a ver si había puesto algo de, de Albert O'Wabunem, y no, no, no lo hicimos. Albert O. estuvo jugando mucho con el segundo equipo de los Broncos, ¿eh? y eso me comienza a preocupar ligeramente, aunque el perfil del tight end es impresionante Y creo que al final de cuentas terminará siendo Productivo, pero es algo que tenemos que estar Al pendiente en las subsecuentes Semanas de pretemporada Y yo te decía de Sackers a, a mí, sí Está Rondell Moore, quien va a cubrir la salida De Christian Kirk, está Marquise Brown Pero no hay que olvidar que de Andrew Hopkins Está fuera las primeras seis semanas Que esta será una ofensiva tan prolífica Y creo que llevaron a Sackers Por una razón, era un equipo Que su talón de Aquiles en la ofensiva probablemente era ese, el de tight end. Sackers promedió 8 targets por juego una vez que llegó a los Cardinals. Y yo no veo que ese número vaya a cambiar tan drásticamente. Y con esos ocho targets puede terminar siendo un tight end top 12. Y si lo tomas en la ronda 9 creo que no te perjudica tanto. A lo mejor también coincido que Cole Kemet, eh, puede ser un tight end un poco más interesante porque tienes que invertir mucho menos pero yo sí estoy dispuesto a llevarme a, a Sackers en novena décima ronda sin dudas
1: Mira, mal tengo que breaking news tan tan ta breaking news acaba nos acaban de FFC nos acaban de mandar eh, las o sea cuando te inscribes con ¿Sí? una cierta antelación no o sea los que nos inscribimos temprano para los para lo, el main event nos comunican o sea con antelación eh, el, el, el pick que tenemos en primera ronda para poder nos... ir preparando para poder ir preparando la estrategia.
0: ¿Y ya sabemos. Entonces,
1: ya sabemos, me acaba de llegar el correo. ¿Y eh, yo voy a tener dos tenemos? equipos. Yo voy a tener dos equipos este año. El primero que se llama Distant Early Warning, Ajá. es una canción, mi canción favorita de Rush, ¿no? El power trio canadiense. Eh, con Distant Early Warning voy a tener el número 4 la elección 4 que me... Me encanta, me encanta. Okay. ¿Por qué? Porque en la 4 vas a pillar del top 4, el que, el que sobre, entre comillas, ¿no? el que te quede. Claro. O sea, sí, Jonathan, o sea, porque el top 4 ¿Quiénes son? Jonathan Taylor, CMC, eh, Justin, Jefferson, Justin Jefferson, Jefferson, Jefferson o Jamar Chase o Cooper o Cup. O Chase es el top 5, ¿no? El top 5 Cooper Cup. Sí. Entonces, bueno, voy a tener una elección complicada porque yo me había olvidado de Cooper Cup, pero bueno. Claro. El, el 4 me gusta, me gusta mucho. ¿Y cuál vamos a tener? Y el otro equipo es la 8. O sea, entonces son dos, van a ser dos equipos totalmente distintos, claro. dos estrategias totalmente distintas, lo que me gusta mucho. Porque... ¿En la que vamos a estar, tú y yo es, es el 8? No, 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 no. Estoy hablando del main event. Ah, del de main event. event. Ah, sí, pensé sí, que ya del, del,
0: del que íbamos a hacer. No, nosotros. de
1: la nuestra, no. De la ah, nuestra, eso vamos a hablar más tarde. Pero la nuestra sí. todavía no está. Venga,
0: perfecto. Sí vas a tener dos equipos bastante diferentes en dos posiciones contrapuestas.
1: Sí, sí, sí. A ver qué tal. Sí, me, me agrada. Venga, Fer,
0: pues ya para cerrar eh, esta sección de los villanos para 2022, yo tengo de tight ends a Dawson Knox. Me preocupa mucho la regresión de touchdowns ...en esta ofensiva de los Bills... No porque, vaya, ...no porque vaya a ser malo... Eh, ...pero... Knox es un tight end que no suele tener volumen... ...y creo que el ascenso de Isaiah McKenzie... ...de Gabriel Davis... ...el estar ahí... Eh, ...Stefan Dix, ahora James Cook... ...que también preveo que tenga un rol interesante por aire... Knox no veo cómo pueda tener volumen... ...para compensar esa caída en touchdowns... ...y ahora Mike Gesecki... ...que... ...pues muchos los, lo perfilaban como un tight end top 12... Ahora en esta nueva ofensiva en Miami, sabíamos que por la llegada de Tyreek Hill y el establecimiento de Jalen Wall probablemente iba a estar jugando poco en el slot. Y ahora en, estos, en este primer juego de pretemporada y en training camp, lo podemos eh, ya ver como una realidad. Mike Gesecki ha estado alineando mucho por dentro y en mucha asignación de bloqueo.
1: Muy bien, es complicado. A mí me encanta Mike Gesecki como jugador, pero lo que dices es todo todas las señales son... Sí. pésimas ¿no? de lo que viene en el training camp
0: así es, perfecto, pues vámonos a la ofensiva en serie nuestro Rapid Fire a ver si logramos quedarnos entre esos cinco o ocho minutos, ya saben que <risa> nunca lo logramos, pero siempre lo intentamos ofensiva en serie Seis observaciones de los primeros juegos de pretemporada Fernando Calas
1: Isaiah Pacheco, eso, jugó, jugó no? con Patrick Mahomes, jugó con Patrick Mahomes, o sea, entró. El, de... <ríe> y todos los reporteros que cubren los chips están eh, diciendo que Ronald Jones va a ser cortado. Sí. Entonces Pacheco va a tener un espacio y yo creo que ya está, no, no hay nada que decir.
0: <ríe> sí, exacto. Va a ser el que juegue, por... digo, hasta ahora se ve que va a estar eh, el segundo a bordo detrás de Clyde Edwards hiller para mí, de los wide receivers novatos que más subieron de valor, fue Jahan Dodson con los Commanders. Estuvo jugando mucho tiempo con la primera ofensiva, fue muy buscado, el capital del draft está ahí. Quizá nos preocupaba, eh, Jahan Dodson no tenía por qué haber sido drafteado tan alto, pero parece que los Commanders sabían lo que querían con él y lo que podían lograr, y lo están empleando y le están dando tratamiento de wide receiver titular. No quiere decir que su valor fantasy haya subido drásticamente, pero son observaciones que hay que ir siguiendo a lo largo de estas semanas para ver si ese valor
1: aumenta. Es que tenemos que... No, no podemos olvidarnos que ha sido drafteado número 16 en la primera sí, ronda. Sí, sí, sí. ¿sabes? Altísimo. O sea, sí, súper alto. Muy. ¿Qué otro tienes tú, Fer? Eh, otro wide receiver que ha sido drafteado alto en la segunda ronda eh, y que vale recordar que los Steelers saben draftear wide receivers y draftean sí, tienen muy bien muy bien historial, muy sí, buen muy historial. Bien historial y principalmente en rondas así después de la primera ronda sí. y, que, y que es George Pickens y George Pickens la gente dice ah, bueno es un tío que eh, segunda ronda tal pero es que la gente se olvida que George Pickens ha sido uno de los prospectos más eh, valorados saliendo de la, del instituto a la universidad, uh -huh. al college era una, una superestrella, pero que el año pasado, al principio del año pasado, se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla. Y, y aún, así, sí, aún así volvió a jugar, llegó a la final, jugó el, 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 la final de del sí, sí. college, hizo un, un catch espectacular, buscarlo en, en, en YouTube, un catch fantástico de más de 50 años, una cosa impresionante. O sea, es un gran jugador que está volviendo de lesión, por eso cayó a segunda ronda. Y nada, o sea, ha jugado el primer partido, ha lucido, es, sí. Sí, según todos los, los reporteros que cubren los Steelers, una de las estrellas del training camp. Y yo te voy a decir una cosa, eh, a mí Chase Claypool no termina de convencerme. Sí, no, no. Yo creo no, no. que la puerta está totalmente abierta para que Pickens eh, sea ahí... Eh, la nueva, el número dos de este equipo.
0: Fíjate que cuando, cuando los Steelers seleccionan a, a George Pickens y sabíamos que Dionte Johnson estaba en último año de contrato, dijimos los Steelers están pensando en Pickens como el reemplazo natural, como lo habían hecho ¿no? con, con otros, de Dionte Johnson pero probablemente es el reemplazo para Chase Claypool.
1: Sí, el año pasado Claypool fue, sí. le, le, le pusieron en, la, en el banquillo, parece que tenían problemas de, de disciplina, no sé. Bueno, en fin, pero yo creo que hay que estar atento a Pickens, hay que draftear en todas las ligas.
0: Sí, lo que les dije de Pacheco, ¿no? ¿Me lo creen? Que era de los nombres que más escuchaban en la expo. El de George Pickens eh, fue así... 1B junto al 1A de, de Pacheco. Ahora, George Pickens por acá, George Pickens por acá. Todo el mundo hablaba de George Pickens en los paneles, en Sirius XM, nosotros en NFL Fantasy en Español. El boom ahí está y George Pickens va a ser uno de los jugadores que más va a subir su ADP de aquí a finales de agosto. Eso no hay duda alguna. Para mí otra de las observaciones eh, fue rápido me llamó la atención. Yo creo que ya lo sabíamos, pero también es de esas cosas que queríamos confirmarlas al verlas. Y era que Travis Etienne iba a ser el caballo de batalla. Primero porque no está James Robinson, porque sigue lesionado, pero el verlo en el primer equipo de los Jaguars y que no saliera del terreno en lo absoluto, esa es la palomita última que tenía para predecir que Travis Etienne puede tener un año de explosión
1: impresionante. Travis Etienne, para mí es el... Eh, va a ser el, lo que fue el año pasado eh, el, el running back de los, de los Chargers, para e mí es lo que, uh -huh. sí, e para sí. mí es el Eckler de 2022,
0: sí. de acuerdo T tiene ese potencial, tiene ese perfil, si esperamos que los Jaguars puedan mejorar, ahí va a estar en el top 12 sin duda y qué otro Fer, Del tu último
1: mi último, yo creo que estos nombres también habrá escuchado mucho allí en canto, ¿no? Bastante. Demion Pierce, Demio Pierce, el running back, el rookie de los Texans. En el King's y Romeo Classic, Dobbs.
0: Claro, ¿Eh? en el Kings Classic, Fair, ¿en qué ronda crees que se haya ido Damian Pierce en el Snake? Liga de 14.
1: ¿De 14?
0: Y en una liga octava, de 14. octava. Octava o novena, exactamente. Ah. Exactamente.
1: Sí, yo Para iba que a no decir, sepan si... quién
0: es Damián Pierce, es el running back titular de los Houston Texas. Y si no lo sí. ha nombrado todavía el equipo, lo van a hacer eventualmente.
1: Sí, sí. es que uh, al final es eso. O sea, yo, yo iba a decir décima, pero como... 14, yo digo, sí. no, no, sí. yo conozco a mis compañeros. Muchos de los que estaban allí van a draftear conmigo el main event. Así es. Yo sé muy bien cómo draftean a así estos, es. sí,
0: estos totalmente. totalmente.
1: Yo sí. sé perfectamente lo que pasa por la cabeza de estos desgraciados. Y Roberto también
0: está rompiéndola y está recibiendo... Normalmente, tenemos el historial de que a Aaron Rodgers no le, gust no le gustan los guay receivers novatos. Pero cuando todos los días... Aaron Rodgers habla de Romeo Dobbs y Chris Watson está lesionado tenemos que poner atención, no hay más
1: sí. y él habla todos los días y dice que todos los días hace algo y ha hecho algo en el segundo ¿Sí? drive uh -huh. contra San Francisco ha marcado un touchdown sí, el, 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 el corner de San Francisco todavía sigue buscando Romeo sí. Dobbs <risa> 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 eh, yo creo ah. que y puede que cerrar, no sea nada, pero hay que draftearle. igual Hay que, que draftearlo. Que, hay, que, hay que draftear. Yo, ronda... yo le drafteé en el Scottish Fishball.
0: Después de la ronda 11, Fer, hay que draftear a, a, a quien te pudieras llevar a lo mejor en la 16 solo para que no te lo ganen. ¿Qué más da? La inversión es prácticamente la misma. ¿no? Sí,
1: sí. Ajá.
0: Y no, no quiero cerrar esta sección con mala noticia, pero ni modo. Hay, hay que hacerlo. A mí me encanta de Andrew Swift. He dicho que para mí puede replicar lo que hizo Eckler el año pasado y ser incluso el running back uno esta temporada. Creo que los Lions, no sé si lo están cuidando, pero me llamó mucho la atención que volvieron al comité en su primer juego de pretemporada, y de Andrew Swift fue el 1 B y Jamal, perdón, el 1A y Jamal Williams el 1B. Si esa utilización de Jamal Williams continúa durante la pretemporada, hay que tener mesura con DeAndre Swift. No quiere decir que no vaya a ser un running back top 12, pero quizá no vaya a tener ese potencial para terminar en el top 5 como todos, como todos quisiéramos o eh, esperábamos como hype de él, ¿no?
1: Yo no sé, pero yo sigo creyendo. Yo, soy... yo también.
0: Nada más, a ver, hay que parar un poco. Yo era
1: tío, pero ahora creo. Hay que quitar un poco tío. de carbón
0: a ahora la Ahora creo. De 3.
1: <risa> yo voy, yo voy, esta canción va a ser parte de, de nuestra <risa> temporada, yo era tío pero ahora creo yo, yo, creo. yo cre sigo creyendo yo creo que, que
0: Swift, es
1: claro. normal que juegue Jamal, Jamal Williams porque él es un líder del vestuario es un tío que todo el mundo le quiere muchísimo tal pero el talento de, de Under Swift es que es, está por encima juegue, de todo
0: y aunque juegue Jamal Williams y si de andre Swift tiene el involucramiento por aire que tuvo el año pasado no tengo duda que va a suceder también ese año de explosión. Y bueno, vámonos a la afuera de la galaxia fantasy, que ahora sí será de fantasy por primera vez en la historia de los fantásticos. Fuera de la galaxia fantasy. Hemos decidido como parte del contenido que les vamos a generar, nos hemos inscrito a un draft de eh, FFPC, el Football Guys Championship, y vamos a hacer el draft mientras grabamos el podcast para que ustedes vean nuestro proceso al momento de estar seleccionando
1: en este draft. ¿Qué estrategias sí.
0: vamos a tener, Fer?
1: Bueno, primero hay que explicar, o sea, es que estamos jugando por un millón de dólares, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. <risa> Exacto. Eh, bueno, a ver qué tal. Podemos, tú imaginas si... Sí. Al final del año, ¿ganamos?
0: No bueno. no, bueno, pues nos vemos en Las Vegas, seguro. O sea, es, no, no, no tengo la menor duda.
1: No, o sea, yo creo de verdad. O sea, yo creo que lo más importante es que nos divertamos. ¿no? Sí. Es, todavía claro. no sabemos cuál es nuestro pick. No, eh, no okay. sabemos si vamos a trafear primero al final. Pero al final, eh, yo, yo, yo creo que, por ejemplo, en un torneo, es un torneo, ¿no? Son muchos equipos la temporada es más corta, la temporada regular va solo hasta la semana 12, uh -huh. después tú tienes un mini playoff de los cuatro primeros en la semana 13 y 14, eh, y, luego ya
0: avanzas al y pool después
1: complete. los dos primeros avanzan a lo que es eh, el playoff general, donde juntan los dos primeros de todas las ligas, cuando yeah. decimos de todas las ligas, ¿cuántas son, Fern? Yo creo que son, son 10.000 equipos, o algo así, 15.000 equipos.
0: Está fácil ganar ese torneo. Sí. Es muy
1: fácil.
0: ¿Cuál, bueno. ¿Cuál es la estrategia? Elegir a los jugadores que nos van a llevar al campeonato, Fer, así de sencillo. Sí,
1: pero cada... Para, pero las ligas, si ganas la liga, ya ganas bastante dinero. Entonces, sí, claro. al final es eso. O sea, entonces cambia un poco las estrategias. Por ejemplo, el hecho de que la semana 13 y la semana 14 sean las semanas más importantes, ¿no? Porque son las dos que avanzas, ¿no? Claro. Eh, la semana 13, por ejemplo, es eh, el Bay lo tienen los Cardinals, que es un equipo que estamos muy altos, ¿no? Con sí, Kyle es, Murray y todo eso. Y la semana 14, yo creo que hay seis equipos. Sí, no o es nada más. Sencillo. O sea, un montón de equipos que están en Bay, eh, incluido, por ejemplo, a, a los Colts, ¿no? Están uh -huh. eh, en Bay la semana 14. Eh, los, los Falcons, yo creo que también están, Kyle Pitts, por ejemplo, si lo tienes, eh, es complicada la situación. Claro. Pero entonces mucha gente lo que hace es diversificar, ¿no? Hacer, piensas, bueno, tengo que, son muchos equipos, tengo que hacer un equipo único, no puedo estar, pero yo creo que, o sea, para, yo, mi, mi, mi opinión es que tenemos que draftear el equipo que más nos guste en este momento. Y, y jugar con, ¿sabes? O sea, porque es nuestro equipo, ¿verdad, Mau?
0: Me agrada. Sí, por supuesto. Orgullosamente, sí. es la primera <risa> vez que tenemos un equipo en conjunto.
1: Por eso. Y obviamente que hay bien. que
0: divertirnos, sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Y, y es más, que sea no solo tuyo y mío, Fer, sino de toda la comunidad de los fantásticos que nos escuchan. Sí, cada, y podemos. Que cada semana podamos enganchar con ellos y que nos digan, hey, cómo les ha ido y demás, eso estaría increíble.
1: Vale, perfecto. No, y eso hacer al final del, del programa un poco contar o sea, cómo nos ha ido, si hemos sí. ganado, si no hemos, o sea, quién hemos drafteado, quién hemos eh, añadido en agencia libre. O sea, yo creo que va a ser divertido seguir en este equipo durante la temporada. Claro,
0: no se pierdan ese episodio. De verdad va a estar muy divertido y estoy seguro que van a aprender muchísimo. Fernando Calas, te mando un abrazo.
1: Otro, cuídate.
0: Venga, con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho. También regálenos un follow en Twitter en arroba NFL Fantasy ESP. Ahí es donde vivirá la gran mayoría del contenido que vamos a estar generando este año. También en la app, obviamente. Pero en Twitter se van a enterar de más cosas. Nos escuchamos pronto. Suerte en sus drafts, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productor ejecutivo, Luis Obregón. Producción y voz en off, Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.